0: les tengo a una persona eh, también muy especial del de mundo de la nutrición, de la alimentación, de la cocina. Eh, es una persona que en este momento se encuentra en la isla de Mallorca, en España, eh, y que nos va a hablar muchas cosas, nos va a dar muchas tips, muchas herramientas útiles para estos momentos, pero también para, para nuestro futuro. Eh, toca mucho el tema de la alimentación de una forma de energías muy, muy integral, muy completa. Y bueno, pues le doy la bienvenida aquí con nosotros a Simela Chalkidú. Hola Simela, ¿cómo estás?
1: Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir hoy este espacio contigo y de poder aportar algo a este Summit Internacional.
0: Bueno, pues eh, contento yo de poder compartir este tiempo contigo. Ya hemos en eh, distintas ocasiones hablado mucho del tema, de, del tema holístico, del tema eh, no sólo de, de cómo está mi cuerpo, eh, sino también cómo está, cómo está mi mente y cómo está, cómo está mi alma. Eh, así me la, la conocí hace yo creo que un, un año, eh, pero nos conocimos fue por, por WhatsApp. Eh, me pasaron el contacto y en ese momento yo estaba eh, pues, eh, pensando en el siguiente paso del tema de, mis, eh, de los retiros, de nuestros retiros holísticos en lugares extraordinarios. Decidí eh, armar uno en Mallorca eh, y Simela pues, me apoyó desde el principio. Fue la primera persona que, que llamé del grupo de allá de Mallorca y ella accedió enseguida porque se conectó mucho con con el programa. Entonces, pues fue una llamada eh, por WhatsApp eh, y que resultó ser bastante provechosa porque hemos venido trabajando un año en mucha planeación de esto de los retiros y, y pues yo cuando armamos este, este summit yo decidí enseguida pues, pues pensar obviamente en Simela y las personas en Mallorca que, con la que estamos eh, armando este, este programa. Entonces, eh, para mí no cabía duda que que había que invitar a Simela, y por eso pues decidí, decidí invitarla, y estoy muy contento de tenerte aquí. Entonces, bueno, cuéntanos Simela, eh, ¿quién eres tú? ¿Quién eres?
1: Bueno, pues, como ya veis, tengo un apellido un poco raro, Chalkidou, es un apellido griego, y bueno, sí, soy de origen eh, griego, eh, mis dos padres son griegos, y he tenido la suerte de haber... Eh, Nacido en Alemania, entonces pues pasé gran parte de mi infancia en Alemania y posteriormente también en Grecia. Bueno, pues yo llegué a la cocina, a la alimentación macrobiótica hace más o menos unos 12 años. Y siempre, toda la vida está muy conectada con la cocina, con los olores, con los sabores. Mis padres tuvieron un restaurante griego, entonces siempre pues, el tema comida está muy presente en mi vida. ¿no? Y ahora llevo unos 12 años practicando la alimentación macrobiótica, que en breve os contaré de qué se trata. Y me ha cautivado mucho en mi vida y me ha, llevado, me ha traído muchos beneficios. Actualmente vivo en Mallorca, pero también trabajo a nivel internacional, eh, hablo varios idiomas, entonces pues, eh, puedo dar talleres de cocina y de consultas en, en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, España, Sudamérica, donde haga falta y me muevo con gusto para pues, brindar mi ayuda y mi apoyo a las personas que necesiten hacer un cambio en su vida en este Sí, en este ámbito de alimentación.
0: Genial, Simela. Eh, yo te quería preguntar inicialmente eh, por qué aceptaste tú um, pues a unirte a esta iniciativa, a este summit. ¿Qué pensaste cuando, cuando te lo pregunté?
1: Cuando yo empecé la macrobiótica hace 12 años a mí me cambió la vida y me enseñó una nueva forma de alimentarme y de conectarme con el mundo. Entonces, pues, tengo muchas ganas de compartir este conocimiento y que mucha gente se pueda aprovechar de ello y que puedan, sí, abrir su mente para ver otro camino, para conocer otro camino. Por eso estoy aquí.
0: Genial, y así ha sido lo que me has demostrado en, el, en los últimos 12 meses. Eh, que, que siempre pues estás eh, allí para, para contribuir para para pues, para, um, para darnos para compartirnos lo que lo que has aprendido en los últimos años eh, y sí que y sí que lo haces bien lo haces muy bien esto de, de enseñar de compartir eh, se nota la forma la energía que le pones se forma eh, se nota en su en su en tu sonrisa eh, y en las ganas impresionantes con que haces tus talleres. Ya he tenido la oportunidad de presenciar dos pequeños, eh, pero han sido, ha sido, ha sido bastante alegres y súper informativos, y también deliciosos, hay que decir. Sí, me la... yo te quería preguntar, bueno, lo siguiente es, eh, quisiera saber, quisiéramos saber cuándo fue tu, tu llamado como a, como a despertar, eh, como a tomar esta, esta nueva conciencia y también como a, a dedicarte a lo que ahora pues, te dedicas, que es la pues, enseñanza, enseñar de, de, de nutrición macrobiótica. Eh, ¿Hubo algún momento que te llevó a ti a, a tomar esta decisión? ¿Un momento en específico?
1: Definitivamente hubo un momento muy específico para mí. Eh, yo hace 12 años, en el 2008, mmm, sentía que todo lo que me todo lo que comía ¿no? no me aportaba energía, me sentía permanentemente cansada, me sentía sin energía, débil, me enfermaba mucho, con resfríos, cosas pequeñas, pero no sentía energía, ¿no? Y dije, yo soy una persona con mucha energía, con mucha alegría, con mucha vida, ¿qué me pasa? Desayuno y uf, lo único que me dan ganas es meterme a la cama. Entonces, pues me puse a, a investigar y a buscar y pues me encontré con unos talleres de cocina sana y natural. Bueno, pues bueno, me meto ahí. Empecé a meterme ahí y eran talleres de un año consecutivo. Era un fin de semana, una vez al mes. Fui el primer fin de semana, que fue en el mes de septiembre. Me acuerdo como si fuese ayer. Y estaba ahí escuchando todo lo que decía mi profesora y estaba alucinando. decía esto no puede ser. Esto, esto es genial, me impactó muchísimo, me cautivó muchísimo y ese mismo día llegué a casa y empecé a cambiar todo radicalmente, absolutamente todo en la cocina, la forma de cocinar, cogí, cogí el recetario que me habían dado y empecé a cocinar y a cocinar y a cocinar. Obviamente al principio, bueno, no me salía tan rico <ríe> y mi familia estaba bastante alborotada, dos niños pequeños, ¡Ay, mamá, esto no nos gusta! y esto no va un poco! Así que, bueno, fui practicando, practicando y cada mes iba a estos eh, talleres de cocina y alimentación con mucha alegría y, y siempre, pues, con mucha sed de aprender. Cuando acabé el primer año, pues, eh, seguí tres años más, eh, de los cuales he hecho, en total, tres años en Mallorca y un año en Valencia. y Aquí, pues quiero agradecer a mis profesores, especialmente a Rosa Tuborres, que es la que me impulsó aquí en Mallorca y que todavía hoy en día me apoya, que se ha vuelto una muy buena amiga y, y que está siempre al lado mío, y a Patricia Restrepo en el Instituto Macrobiótico de Valencia, que también me ha apoyado en mi camino. Y cuando empecé ya con el segundo año, o oh no, cuando terminé con el segundo año, estaba todavía tan fascinado con todo ese tema que dije, yo. Quiero dar a conocer esto y yo quiero que la gente sepa de esto. Yo quiero que tengan la posibilidad de conocerlo, ¿no? Porque tú solamente puedes cambiar algo si ves un camino nuevo. Si no lo ves, no puedes cambiar nada. El momento clave para mí fue que cuando empecé con estos talleres, cuando empecé eh, con mi primer fin de semana de cocina natural, macrobiótica, en su momento, eh, a las dos semanas de haber practicado empecé a sentirme como nueva, empecé a sentirme como si hubiera rejuvenecido empecé como si hubiera nacido nuevamente, ¿no? O sea, una energía impresionante y dije esto es, esto es y tenía muchísimo sentido para mí
0: Genial, Simela, y es que a todos nos pasa ¿no? O sea, ese momento en que uno dice... ¡Oh! Wow, o sea, de aquí comienza una nueva simela. Eh, antes de empezar con el tema de la semana, 2 que es priorizar, y después de haber pasado por, por la semana de, de depurar, y antes de combinar la nutrición con este tema de priorizar, me gustaría preguntarte, ¿qué es la nutrición macro macrobiótica?
1: Es una muy buena pregunta y es importante explicarlo. La macrobiótica no es solamente una forma de alimentarse, también es una filosofía de vida. ¿sí? La filosofía de vida es que todos somos uno ¿sí? y vibramos con tierra. ¿Mm? O sea, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma, todo es uno y podemos alimentarlo adecuadamente para estar siempre en equilibrio. ¿sí? Muchas veces creemos que el equilibrio viene solamente de la parte emocional, de la parte del alma, de la parte de la mente. No obstante, el equilibrio también viene de la parte de la nutrición, de la forma en la que nos nutrimos. No solamente nos alimentamos, sino nos nutrimos. ¿sí? La diferencia es que cuando tú te alimentas, tú abres la boca y comes. Cuando te nutres, te nutres muy profundamente a todos los niveles nutres tus células, nutres tu espíritu, nutres tu alma, tus emociones. Todo esto lo puedes hacer a través de la alimentación. Entonces, aquí entra pues, la forma de alimentarse, que es la forma de la alimentación macrobiótica que se basa en la energía de los alimentos. La macrobiótica dice que todo lo que comemos, todos los alimentos tienen una energía. Esta energía se divide en el yin y el yang. A lo mejor pues, conocéis este concepto, viene de la filosofía eh, china y también pues, la macrobiótica tiene sus bases en Japón. ¿Y la energía yin y yang qué es? La energía yin son los alimentos que dispersan nuestra energía, que enfrían el cuerpo ¿no? y cuando el cuerpo está frío, está débil. Pues voy a dar un ejemplo. El azúcar. El azúcar, por ejemplo, es un alimento muy yin. ¿Qué quiere decir yin? Dispersa nuestra energía. ¿No? Entonces, el, el yin dispersa nuestra energía. El azúcar dispersa nuestra energía. No se enfría. ¿sí? Cuando tomamos mucho azúcar no nos podemos concentrar. Por el otro lado, al otro extremo, tenemos los alimentos yang. ¿Cuáles son los alimentos yang? Por ejemplo, la sal, la carne, los huevos. ¿Qué hacen estos alimentos? Tensan el cuerpo, nos ponen rígidos. ¿sí? Entonces, tenemos estos dos extremos. Y tenemos también otro grupo de alimentos que están en el centro. Estos alimentos nos dan estabilidad, nos dan una calma, nos fortalecen, nos centran. ¿Sí? Aquí pertenecen pues, alimentos como todos los cereales integrales, las proteínas vegetales, el pescado blanco y la verdura de temporada local y fresca. Entonces, cuando sepamos qué energía tiene cada alimento, somos libres de elegir. En verdad, es la forma más alta de alimentarnos. ¿sí? Estamos libres de elegir porque sabemos en cada momento qué necesitamos, por qué el cuerpo nos pide ahora algo dulce y por qué el cuerpo nos pide algo para relajarnos. Entonces, con la macrobiótica podemos tener estos conocimientos que nos dan la libertad de elegir.
0: Okay, genial. Entonces comentabas... Hace un recuento corto eh, y me, me sustentas o me corriges, pero comentabas entonces que eh, siempre la macrobiótica se basa en eh, la forma en que nos nutrimos, no solo, solo pues de, de la parte del cuerpo, sino también, o sea, la parte celular, sino también el alma, el espíritu y las emociones. Eh, habla de la energía de los alimentos, el yin y el yang de esta tradición y pues el conocimiento chino eh, y japonés, o sea, asiático. Y nos contabas que el yin son los que dispersan. Por ejemplo, comentabas las azúcares, eh, los refrescos, eh, las frutas, los zumos eh, Pero también comentabas que el yang es el otro extremo y eh, pueden ser, por ejemplo, las carnes eh, o a ver qué más nombrabas, eh, los huevos, por ejemplo. Eh, y también el balance el centro. Es como más, por ejemplo, cereales.
1: Correcto. Ya bueno. veo que eres muy buen alumno.
0: Sí, no, pues llevo contigo 12 meses. Así que, <risa> eh, bueno, eh, ya entonces enfatizando en el tema priorizar de esta semana, eh, después de haber limpiado un poco y sanado un poco en la semana 1, eh, este proceso de transformación de, del Summit, nos lleva a la siguiente fase que es priorizar, que es enfatizar en lo que, en lo que quiero tener, en lo que quiero dejar. Ya sé qué es lo que quiero llegar a hacer eh, o bueno, estoy en proceso, quiero ahora priorizar en esas, en esas, en esas partes que, que puedo fortalecer, eh, como pues no sé, de pronto eh, mi innovación o quiero como en serio lentamente eh, decido okay, que me quedo con estos bloques y voy a seguir trabajando en esto en las siguientes en las siguientes semanas. Mm, combinemos esto con la nutrición macrobiótica, Simela. Eh, ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué podemos priorizar en estos momentos, no solo en la mesa, sino también en nuestra vida?
1: Bueno, empezando con la alimentación, pues yo apuesto en este momento en priorizar, de fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Sí? Eso es lo que más necesitamos en este momento, fortalecer nuestro sistema inmune. Y para esto, pues para mí hay realmente dos claves. ¿sí? Uno es alcalinizar el cuerpo y dos, mantener el cuerpo caliente. Y os voy a explicar a qué me refiero. Alcalinizar quiere decir que nuestro medio interno ¿Sí? nuestros líquidos internos son ligeramente alcalinos. Y hay alimentos que nos dan esta alcalinidad, que nos ayudan a mantener la alcalinidad del cuerpo y hay alimentos que acidifican nuestro cuerpo, ¿sí? o sea, que disturban, que molestan ese equilibrio alcalino. Cuando el cuerpo y nuestra sangre es alcalino, está fuerte para hacer frente a los virus, a las bacterias que entran diariamente a nuestro cuerpo cuanto el cuerpo está débil porque come alimentos que lo debilitan y lo acidifican, no puede hacer frente a estos virus y a las bacterias que entran diariamente. Entonces, la cuestión es, ¿qué es lo que alcaliniza el cuerpo? ¿Qué es lo que pone la sangre fuerte? Y lo primero de todo esto es la verdura. ¿Es así? De sencillo. Es la verdura, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la verdura tiene minerales. Para que el cuerpo pueda ser alcalino, necesita minerales. Y los minerales los tiene principalmente de la verdura. Luego, pues, hay otros alimentos que nos dan también eh, energía y minerales, por ejemplo, las proteínas vegetales y los cereales integrales. En un momento voy a entrar a, en este tema profundizar un poco. La segunda parte a la que quiero hacer hincapié hoy, es mantener caliente el cuerpo internamente. Y cuando el cuerpo está caliente internamente, afuera también está caliente. ¿Y a qué me refiero? Hay alimentos que enfrían el cuerpo. ¿sí? Hay alimentos que cuando tú los consumes bajan energéticamente eh, la energía del cuerpo y lo enfrían. Y para hacer frente a los virus y las bacterias, el cuerpo tiene que estar caliente, ¿sí? No estoy diciendo con fiebre, ojo, <risa> sino internamente caliente, ¿vale? Entonces, tenemos que energéticamente mantener el cuerpo caliente. En un momento voy a entrar en los detalles. Si quieres, Jorge, empezamos por la primera parte, que necesitamos a nivel alimenticio para mantener el cuerpo alcalino. Sí, por favor. Bueno. Como he dicho, hay que hacer mucho hincapié en la verdura. Y para eso, pues, empezar todas nuestras comidas y posiblemente cenas, o sea, el almuerzo y la comida, como dicen en Colombia, <risa> eh, con una sopita o una crema vegetal, ¿sí? Un bol pequeño, no tiene que ser mucho, pero este bol lleno de verdura y que, por ejemplo, puede tener algunos fideos también, o unos taquitos de legumbres, ¿no? unos taquitos de lentejas o un, unos taquitos de seitan, pues este bol nos proporciona con los minerales que necesitamos. ¿sí? Cuando tomamos minerales con líquidos, es una muy buena forma de nutrir el cuerpo y una forma que el cuerpo los pueda absorber muy bien. Luego integramos pues 30-40% de cereal integral. ¿sí? ¿Cuáles son los cereales integrales? Y aquí me refiero sobre todo a los de grano entero, preferiblemente arroz integral, mijo. Yo sé que en Colombia seguramente el mijo no se encuentra tan fácil, en Europa pues se utiliza más. La quinoa, esa sí se encuentra también en Colombia y en Sudamérica el trigo sarraceno es más bien. europeo, luego la cebada, esa también la encontramos en Colombia. Y luego pues tenemos también los derivados, eh, por ejemplo, el cuscús y las pastas y esto, de esto hay que comer menos, ¿sí? O sea, priorizamos los granos enteros. Luego, eh, en cuanto a proteínas vegetales, un 10 a 15% de proteínas vegetales. ¿Cuáles son las proteínas vegetales? Todas las legumbres, como decimos en España, en Colombia, pues son los granos eh, los azuquis, las alubias rojas, las alubias blancas, eh, las lentejas, las lentejas rojas, luego eh, también el seitán, el tempe y mucha gente pues también conoce el el, el el tofu. El tofu hay que consumirlo un poquito menos porque es uno de los alimentos que enfría el cuerpo, sí. O sea, diría tofu una vez a la semana. Y luego, pues, tenemos el gran apartado de la verdura que debe contener un 40% de nuestro plato, ¿sí? O sea, tú imagínate un plato redondo y ahí tienes 30-40% de cereal integral, 10-15% a 15 de proteína y un 40% de verdura fresca, o sea, hortalizas. Y estas, por favor, sin congelar, sin aditivos, sin químicos, sin colorantes, ¿sí? Y esto obviamente se aplica a todos los alimentos, lo más natural posible. ¿No? ¿Por qué? Porque este frescor, eso es lo que nos da vida a nosotros. Los alimentos vivos son los que nos da vida y nos aportan los minerales que necesitamos. Aquí en la verdura tengo que hacer hincapié en dos cosas. Primero, poner especial énfasis en la hoja verde, o sea, coles, las hojas verdes eh, de la cebolleta, del puerro, perejil, cilantro, eh, lechuga, ¿sí? Añadir siempre una pequeña ración de hojas verdes y luego pues también de otro tipo de verdura, especialmente la verdura de color naranja, la calabaza, o sea, la ayuama, como dice en Colombia, o también la zanahoria, ¿no? Estas son eh, verduras que fortalecen mucho el cuerpo. Y evitar, por favor, por favor, evitar las solanáceas. Que estas son las verduras de moda porque son fáciles. ¿Cuáles son las solanáceas? La patata, o sea, la papa colombiana. <ríe> el tomate, los pimientos y la berenjena. Estas... Este grupo de verduras debilitan, nos roban, estén equilibradas. Entonces, no conviene eh, realmente a, eh, comerlas, ¿sí? Si queremos fortalecer nuestro sistema inmune. Y más, si hay una persona que tiene ya un problema de salud, debería evitarlas completamente. Si tú eres una persona sana, pues de vez en cuando te puedes comer alguna de ellas. Pero si ahora nuestro énfasis, nuestro Priori, nuestra prioridad es en fortalecer el sistema inmunológico, deberíamos evitarlas completamente. Eh, para Colombia pues entra también aquí la yuca y el plátano, ¿vale? Porque también son alimentos que son muy yin, igual que las solanáceas son muy yin, nos debilitan y no nos aportan los minerales que necesitamos para tener nuestra sangre y nuestro sistema inmune fuerte. Y por último, pues queda un 5% que debemos usarlo en aceite de buena calidad. Eh, en Colombia se usa más que todo el aceite de girasol y de canola y en España o en Mediterráneo o en Europa se usa el aceite de oliva. ¿A qué me refiero con buena calidad? Importante que sea de primera presión en frío. Y extra virgen o sea, no refinados. Los aceites refinados son muy dañinos para la salud, eh, se producen mediante disolventes químicos y no nos aportan eh, verdaderamente los beneficios que nos da un aceite extra virgen. Y aparte de esto, muy, muy importante usar una buena sal marina de buena calidad, no refinada, sin antiaglomerantes y sin aditivos. Esto respecto de la alimentación alcalina.
0: Genial Simela qué, qué, qué buenos tips. En, nos decías 30 40% de cereales integrales, un 15% de proteína vegetal y un 40% con énfasis a las verduras frescas. Eh, nos diste bastantes ejemplos eh, sobre todo también de la proteína vegetal ¿no? que hay una gran confusión allá afuera acerca de las proteínas de, de qué comprar, de qué comer de la proteína animal eh, es, eh, es bastante controversial y es un tema bastante complejo eh, nos diste bastantes ejemplos eh, de los granos o de las eh, legumbres eh, como le dicen en España un saludo a nuestra gente que nos está viendo en Mallorca y en Península y en España, eh, de bastantes granos como los frijoles, las lentejas, eh, garbanzos, la soya negra, la soja negra, eh, las ailubias, el seitan, el tempe. Suficientes ejemplos nos das para, para, para esta semana y como dices, eh, el énfasis en, eh, en, pues en, en nuestro sistema inmune en estos días. Eh, quisiera que nos hablaras, ¿qué no recomiendas entonces?
1: Esto es una muy buena pregunta, porque obviamente, claro, yo digo esto a la gente dice, bueno, ¿y qué hay de las otras cosas que como? ¿Qué hago con lo demás? Cosas que hay que evitar en este momento, si de verdad, de verdad queréis fortalecer vuestro sistema inmune, son los azúcares, sí, todos los azúcares, o sea, azúcar blanca, azúcar morena, la panela también entra ahí. Lo lamento mucho, mis colombianos, pero la panela también entra ahí. <ríe> la miel, ¿sí? No nos aportan suficientes minerales, debilitan el sistema inmunológico y acidifican el cuerpo. Y para que el cuerpo los pueda realmente digerir, utilizar, necesita un aporte de minerales. Y este aporte de minerales pues, nos tiene que robar de los huesos y de los tejidos. Entonces, pues claro, no estamos haciendo la labor de alcalinizar, sino estamos constantemente contrarrestando los efectos de los alimentos que no nos convienen. ¿no? Aquí entra también pues, el chocolate, las bebidas azucaradas, el alcohol, las harinas refinadas, o sea, todas las harinas blancas, en pastelería, en pan blanco, eh, la deliciosa baguette blanca tampoco, <risa> las pastas blancas, el arroz blanco, la bollería, ¿sí? Luego otro apartado muy grande que se debe evitar en este momento son todo tipo de lácteos, o sea, la leche, la nata, los yogures. Eh... Y por supuesto reducir pues lo que son carnes, o sea tanto el pollo como la carne roja, todos los embutidos, las salchichas, y también reducir cafés y tés con teína. Y por último, y sé que a esto mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir ahora, la fruta y sobre todo la fruta tropical, ¿sí? La fruta tropical nos enfría, igual que los lácteos también nos enfrían, tienen una energía muy yin, dispersan y enfrían el cuerpo, ¿sí? Entonces, en este momento queremos mantener el cuerpo caliente, no queremos enfriar el cuerpo. Si el cuerpo se mantiene energéticamente caliente, puede contrarrestar todos los efectos de los virus y las bacterias. Entonces, la fruta tropical, debido a su alto contenido de potasio, enfría nuestro cuerpo. Y esto pasa en todo el mundo, no solamente en, en Colombia o países de Sudamérica, sino también en España. ¿sí? Un banano, o como dicen en España, el plátano, la piña, el mango, todo eso enfría nuestro cuerpo y no nos aporta en este momento el beneficio que queremos para fortalecer nuestro sistema inmune. Hay, no obstante, hay algunas frutas que son un poco más equilibradas, por ejemplo, la manzana, la pera eh, los albaricoques, eh, las fresas, eh, los frutos rojos. Estos son, mm, es fruta más equilibrada y si de verdad queremos hacer énfasis en fortalecer nuestro sistema inmune deberíamos evitar completamente la fruta durante un tiempo hasta estar mejor. Y por supuesto si tenemos alguna patología ahí sí con mayor razón evitarlas completamente.
0: Simula, en este momento yo me encuentro en confinamiento muy recogido con mi familia en una finca a una hora de Bogotá en Colombia. Aquí al lado tenemos una finca vecina en donde tienen una huerta impresionante con espinaca, con eh, pepino combro, con... Eh, ¿qué más tienen? Tienen calabacín, tienen, ¿no? tienen una variedad impresionante y de deliciosa. O sea, la verdad es que estamos, somos muy, eh, estamos muy agradecidos eh, por, por tener esta oportunidad de pasar estas tres, cuatro semanas... Aquí en esta finca, la, la verdad, estamos comiendo muy, muy sano con mis padres eh, y, el, y el sabor, delicioso. Te quiero preguntar, ¿cómo es eso eh, en Europa? Nuestra gente que está en Europa, en España, con lo de las temporadas. Eh, ¿qué, puedo, ¿Qué puedo comprar? ¿Qué debo comprar en estos momentos de verano, de, bueno, de primavera, que se viene el verano? Em, y pues también aplicado a, a países de, de Sudamérica, de pronto en Argentina nos están viendo, o en Chile. ¿Qué, ¿Qué debo, qué puedo comprar y cómo lo las temporadas, eh, sobre todo en la, en la cocina, en la nutrición macrobiótica?
1: Bueno, la macrobiótica siempre pone mucha énfasis en usar productos de temporada local, o sea, de nuestra cercanía, ¿sí? Y libres de todo tipo de toxinas, lo más sanas posibles, ¿no? Lo más libres de eh, de herbicida, pesticida, ¿Mm? y claro, hay que ver, en este momento, por ejemplo, en España estamos en la época de primavera, ¿no? Hay otras zonas del mundo, en Latinoamérica también, que están más en, en época de otoño. Entonces, hay que ver qué es lo que crece al mi al, al alrededor. Se puede buscar, por ejemplo, un calendario eh, de verdura por internet, o si tú vas a un mercado eh, local de países ¿no? De campesinos, tú puedes ver qué es lo que están ofreciendo. Entonces, estas son las verduras que tú debes comprar. Lo que crece en este momento en tu entorno. Porque esta, primero que todo, es la verdura más económica y segundo, es la verdura que te va a aportar ahora lo que tú necesitas para estar bien.
0: Ok. Mm. La siguiente tiene que ver con... Los condimentos y con las hierbas que utilizas tú en tu cocina, que como comentaba, tuve la oportunidad en dos ocasiones ya y te han quedado los platos deliciosos. Eh, han sido unos snacks muy ricos con unas salsitas deliciosas. Quisiera preguntarte por esa parte, por los condimentos, eh, también los que nos enfrían y lo que nos, eh, los que nos eh, calientan, eh, los que nos dan calor. ¿Qué mm -hmm. usas tú y cómo haces para darle ese condimento delicioso a la, a la cocina que al, a, para muchos allá afuera al parecer fuese algo como muy neutro, como una cocina como, como aburrida, como eh, nos falta la proteína vegetal, no sabría qué comer. ¿En, en, qué, en qué enfatizas tú en, en, la parte de, en la parte del sazón? ¿Cómo haces para que te quede tan rico todo esto?
1: Bueno, primero que todo hay que usar la sal sabiamente. ¿Sí? ¿Y cómo se utiliza? Pues cuando tú, por ejemplo, vas a pochar una cebolla, le pones una pizca de sal y a fuego lento, o sea, no debes quemar la cebolla, pizca de sal y a fuego lento, le vas sacando el dulzor a la cebolla, ¿sí? Entonces, os voy a dar una receta, una receta que, pues, eh, gusta mucho, y yo sé que a ti te ha gustado mucho también, Jorge, que es una salsa de zanahoria, eh, que recuerda mucho a una salsa de tomate, pero no lleva tomate. Entonces, pues, coges una cebolla, la cortas en cuadritos grandes, la pones en aceite de oliva, a fuego bajo, la va, pones a pochar con una pizca de sal. Esta pizca de sal, como he dicho anteriormente, saca el sabor, el dulzor a la cebolla. Luego le añades un vaso de agua o uno y medio y le pones... Eh, cuatro zanahorias peladas y cortadas a rodajas. O sea, cuando tengas las, las zanahorias en, en, la, en la olla, eh, añades el agua justamente que le cubre. Va a, ser, va a ser un vaso, vaso y medio. Y otra pizca de sal. Y lo dejas hervir lentamente. Una vez que todo esté blando, le, lo trituras y yo particularmente le pongo una, eh, una sazón eh, macrobiótica que es eh, el vinagre de Umeboshi. El vinagre de Umeboshi está, es un vinagre que está hecho a partir de una ciruela que está fermentada y tiene un sabor un poco agridulce. Si no lo conseguís podéis eh, alinear con un poquito de limón y por supuesto también al final también poner el orégano seco porque el orégano seco pues da ese, ese sabor rico que recuerda a la salsa de tomate, ¿sí? Entonces, esta es mi receta de la salsa de zanahoria, que la puedes utilizar para la pasta o para otro tipo de, de platos que, que vas a hacer o simplemente la puedes hacer más espesa, quitándole un poco de líquido y será en forma, casi un pate que puedes poner encima de un pan tostado, por ejemplo.
0: Y quedó, quedó deliciosa, esa salsa de zanahoria, Uf. Muy bien. Esa vez fue con, eh, con un, algo con mi hijo, ¿cierto? ¿Esa vez en, en Mallorca?
1: Sí, fue un pastel de mi hijo que hice eh, y luego lo acompañé con la salsa de zanahoria. Y os voy a dar otro tip respecto de las hierbas. Cuando hace calor, usad las hierbas frescas, ¿sí? O sea, el perejil fresco, el orégano fresco, la albahaca fresca, ¿no? Porque... Las hierbas frescas enfrían más. Cuando hace frío o cuando queremos calentar el cuerpo, usamos las hierbas secas, ¿sí? El orégano seco, el perejil seco, el eneldo seco, o sea, todo en seco ¿sí? para nuestras salsas. No obstante, como he dicho anteriormente, que tenemos que usar uh, también verdura de hoja verde, podemos utilizar un picadillo de perejil o de cilantro fresco encima de las comidas, porque este verde nos aporta vitamina C, ácido fólico y calcio, ¿no? que será un picadito que se pone encima de una ensalada, un cereal o nuestras legumbres que hemos preparado. Y respecto de tu pregunta, también que otros alimentos eh, calientan y enfrían, eh, por ejemplo, el picante que hoy en día encanta y gusta tanto, tanto a la gente, pues el picante, aunque cuando lo comamos sentimos como uf, se nos sube el calor a la cabeza, pues realmente enfría. Y para saber esto, simplemente piensa en qué parte del mundo se utiliza el picante. ¿no? El curry se utiliza en la India, por qué hace mucho calor. Entonces, ¿qué hace el curry? Calienta el cuerpo, saca el calor interno a la superficie y el calor se evapora. Entonces, es la manera de enfriar el cuerpo, ¿no? Luego, los otros picantes que conocemos, por ejemplo, los picantes mexicanos, que yo sé que hay mucha gente que dice, ¡ay, es que me encanta el picante! ¿no? ¿Dónde se utilizan? En México. ¿Cómo es el clima en México? Muy caliente. ¿No? Entonces, otra vez tenemos el ejemplo de que sacamos el calor interno y lo dispersamos a través de la piel para enfriar el cuerpo.
0: Genial, se me ocurre también la cúrcuma, eh, el jengibre para, eh, para enfriar, eh, para, sí, para enfriar la cúrcuma y el jengibre.
1: Correcto, correcto. Y la cúrcuma... Hablando ahora del de, eh, sistema inmune, es un gran, gran, gran aliado. La cúrcuma tiene, pues, eh, es antiinflamatoria ¿sí? y fortalece también el sistema inmune. Es anticancerígena, además. Hay que combinarla siempre con un poquito de pimienta. O sea, hay que usar la combinación cúrcuma más pimienta y ahí tendremos pues, el anticancerígeno y el antiinflamatorio. Lo podemos mezclar con los cereales, ¿sí? cuando hacemos digamos, un salteado de verdura, añadimos la cúrcuma, la mezclamos muy bien, dejamos que los eh, alimentos cojan el sabor y luego añadimos el cereal cocido y lo mezclamos todo, entonces tendremos un arroz con verdura a la cúrcuma.
0: Delicioso. Y por último, se me ocurre el, el limón. Los, mis amigos que me conocen eh, saben que yo uso limón para todo. Eh, y la menta también. Se me ocurren como condimentillos y, y tips para, para muchas cosas. Así sea para, para hacer agua con menta, tener en casa siempre pues, agua y ponerle unos, unas plantitas de, de menta o, o quizás con unas rodajas de, de naranja o algo así. Eh, pues para que los niños eh, puedan eh, tomar agua y, y, y sientan este sabor de, de menta o de, o de naranja eh, en el agua y, y se hidraten bastante. Antes de cerrar... Sí, dime, uh, dale.
1: sí, perdón, dime.
0: Antes de cerrar, te quería pedir por otro, otros tips. Yo sé que tú también eh, haces tu yoga, eh, también tienes tus meditaciones. ¿Qué más nos puedes recomendar para la parte de alimentarnos?
1: Uh -huh. Bueno, primero que todo voy a comentar un poco eh, sobre las especies que has dicho, sobre las hierbas. Me has pedido también por el jengibre. El jengibre calienta el cuerpo y va muy bien ahora. Ahora para esa época y para realmente fortalecer el sistema inmune, mantener el cuerpo caliente, el jengibre va fenomenal. Podemos incluso en la misma sopa que hacemos, eh, rallar jengibre aparte y exprimirlo en la mano y este jugo lo podemos meter en la sopa, ¿vale? Y lo dejamos un minutito más calentando con la sopa, entonces esta sopa tendrá pues este impulso, esta energía de calentar el cuerpo, entonces el jengibre va muy bien. Y luego en cuanto a la naranja y la menta que has comentado, pues hay que decir que lamentablemente estos dos alimentos se enfrían el cuerpo en este momento y no nos conviene porque queremos mantener el cuerpo caliente, ¿no? Entonces, vamos a evitar estos dos eh, alimentos en este momento. Y en cuanto a los buenos hábitos, aparte de, digamos, cocinar y comer rico y en, eh, poner énfasis en las cosas anteriores que he dicho, pues una cosa muy importante es masticar, masticar y masticar. Entonces, una de las cosas súper importantes es masticar cada bocado. ¿sí? Yo diría durante un minuto, yo sé que suena exagerado pero se nos ha olvidado masticar y nuestro estómago no tiene dientes. Y parte de una buena digestión es la buena masticación, ¿sí? porque durante la masticación se crean enzimas en nuestra boca que rompen el alimento y así podemos digerirlo mejor. Segunda parte, cena ligera y temprana. ¿sí? Es muy importante. Dejar tres horas antes de ir a dormir para que el cuerpo pueda digerir y así durante la noche se puede restaurar, restablecer y las células y los órganos se pueden regenerar. Tercero, un buen descanso. ¿Y qué significa un buen descanso? Aparte de tener una cama cómoda, dormir bien y la cena ligera y temprana, apagar el wifi, apagar electricidades, Desconectar cables que están cerca de la cama y que, no nos, y, y que, y, y que emiten constantemente eh, smoke electromagnético y, y que interfieren con nuestro sueño. ¿no? Hacer ejercicio físico, y aquí es importante, yo sé que muchos me vais a decir no, pero es que yo ahora no puedo salir, estamos confinados, no podemos salir de casa, pues se puede hacer mucho hay muchos tipos de ejercicios que se pueden hacer en casa, eh, desde yoga a fitness en el sitio, gimnasia, y por qué no, bailar también. Bailar también es un ejercicio y además nos sube el ánimo, ¿no? Y por favor, abrid las ventanas, dejad que entre el viento, el aire, ventilad vuestras casas, porque esto es súper importante para que el pecho se limpie, para que nuestro pecho se limpie. Eh, y, respirar profundamente varias veces al día para limpiar y eliminar las toxinas. Y por último, mantener prácticas de, que te den, que te proporcionan un buen humor y que te den una energía positiva en tu vida, porque si, por ejemplo, ahora tenemos miedo de coger una enfermedad, si tenemos Miedo del virus, ¿no? Entonces, este miedo baja nuestro sistema inmune. Si discutimos en casa, esta discusión, este malestar, baja nuestro sistema inmune. Si estamos tristes, baja nuestro sistema inmune. Si estamos estresados, baja nuestro sistema inmune. Todo esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? Es también un estrés para nuestro cuerpo. Entonces hay que evitar todos esos estreses, ¿no? hacer cosas que os hacen sentir bien, meditar, cantar, bailar, tocar un instrumento, charlar, pintar, escribir, escuchar música, leer un buen libro, todo lo que te mantenga en una vibración alta y con energía súper positiva.
0: Bueno. Eh, quisiera concluir con un par de puntos de, de la entrevista eh, tú también me completarás o me dirás si faltó alguno importante pero en general hablamos de la nutrición y la alimentación macrobiótica como una filosofía de vida más que, más que únicamente cocinar, es una filosofía de vida en la que vibramos con la tierra en la que mantenemos el equilibrio de la forma en que nos nutrimos, que estamos alimentando a nuestras células, pero también estamos alimentando el alma, al espíritu y estamos alimentando nuestras emociones. Hablamos de la energía en los alimentos, del yin y el yang, y también de un centro. El yin son alimentos que dispersan, el yang son alimentos que tensan, que son rígidos, el centro es un balance, son alimentos que mantienen la calma y que nos ayudan a fortalecernos. Hablamos de dos claves para estos días de confinamiento y de, pues de, de virus. Eh, hablamos de mantenernos alcalinos, o sea, fortalecer nuestros cuerpos con verdura más que todo, que son los minerales. Eh, y hablamos de una segunda parte que es eh, mantener nuestro cuerpo en caliente, internamente. Para esto pues nos nombraste un 40% eh, en nuestra mesa, un 40% de, de cereales integrales, 15% de proteínas vegetales y un más o menos un 40% de verduras frescas. Y nos diste bastantes ejemplos y bastantes tips. Y últimamente al final nos hablaste de buenos hábitos, como el por ejemplo masticar y masticar y masticar. Nos hablaste de una cena ligera, Ojalá que, sea, eh, que estemos llenos al 70, al 80% máximo, unas tres horas de acostarnos a dormir, antes de acostarnos a dormir. Mm, nos hablaste de prácticas que digamos, llamemos las prácticas de luz, porque nos mantienen el buen humor, como son tan simples como, como bailar, como cantar, como hacer yoga en casa. Eh, son prácticas que son, que son muy simples y que mantienen pues, nuestra, mente, nuestra mente despejada y ayudan a nuestro sistema en general. ¿Alguna que haya olvidado, Simela?
1: Pues, la verdad es que has hecho un resumen excelente. Una última cosa quisiera añadir, y es una frase que dijo Einstein y que a mí me gusta mucho. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta.
0: Buenísimo, buenísimo, muy bien. Bueno, Simela, eh... Te quería preguntar dónde te encontramos dónde te encuentra toda la gente que se conectó contigo eh, haces algún estilo de taller virtual presencial haces algún estilo de retiro eh, ¿Cómo como hacemos para encontrarte redes sociales
1: bueno pues en las redes sociales estoy en instagram estoy en facebook me podéis también escribir en mi correo electrónico me podéis también escribir por whatsapp eh, yo estoy dispuesta a echar una mano a los que necesitan ayuda. Tengo ahora un descuento especial de todas mis consultas. Están a un 70% de descuento porque la verdad es que quiero ayudar a todos los que necesitan ayuda en este momento. Eh, aparte de esto, pues doy talleres presenciales en este momento en España y en otras partes del mundo. O sea que si queréis que vaya a visitaros, pues yo con mucho gusto. Las, y luego pues en octubre Jorge, tú y yo, eh, tenemos un eh, retiro juntos eh, donde voy a preparar la comida y voy, voy, voy a dar también clases de alimentación macrobiótica.
0: Así es, aprovecho para mandar un saludo a nuestros amigos del Hotel Casal Santa Eulalia en Campicafort, en la bahía de Alcudia, en la isla de Mallorca que nos han tratado muy bien y son amigos muy cercanos, nos están dando esta gran oportunidad de hacer un retiro en octubre allí. Así que es un hotel boutique hermoso. Eh, los invito también a que le echen un vistazo. Eh, tu, tus redes sociales las van a encontrar en la página web de esta entrevista, en la parte de arriba, en el botón redes sociales. Eh, Simela Macro, ¿cierto?
1: Correcto, así es, Jorge.
0: Bueno, genial Simela. Entonces, pues... No sería más que agradecerte una y otra vez por, por este tiempo, por estos tips que nos has dado. Eh, yo sé que a muchas personas les van a servir bastante. Eh, conoces bien eh, Colombia, conoces bien los alimentos, ya has estado aquí. Eh, no hay la hora de volverte a, bienvenir, eh, a dar la bienvenida acá a recibir en, eh, en, en Bogotá y también aquí en la finca. Eh, y pues agradecerte también por, por el tiempo que, que hemos hablado juntos en los últimos 12 meses, eh, por los tips y, y bueno, pues eh, por, estar, por estar ahí siempre eh, creyendo en este proyecto y también creyendo en esta iniciativa de Unidos por el Mundo.
1: Pues muchas gracias Jorge, de verdad es que estoy súper contenta de poder compartir este espacio contigo y con todos vosotros. Te doy gracias de darme esta oportunidad y estoy muy contenta que vamos a hacer este retiro en octubre y espero pues, eh, que sigamos adelante durante muchos años y que podamos trabajar juntos durante muchos años. Eh, también quiero recordar a la audiencia que el jueves eh, haremos una... Eh, presentación por Instagram de preguntas online entonces si alguno de ustedes o alguno de vosotros <ríe> tenéis o tienen preguntas el jueves se pueden conectar por Instagram y pues ahí podemos eh, contestar todas las preguntas que tienen al respecto
0: Exacto, el jueves, o sea mañana eh, después de las a las 2 de la tarde hora Bogotá que vienen siendo las 9 de la noche hora en España, estaremos en live desde la cuenta de Simela Macro en Instagram. Así que todas las preguntas y comentarios, pues bienvenidos, eh, las estaremos resolviendo ahí en vivo y en directo. Muchas gracias Simela y hasta muy pronto. Bueno.
1: Muchas gracias Jorge, un gran abrazo a Colombia y a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias. Y muchas gracias. Chao, chao.